0: Du lytter til
1: P1. Hvem
2: er du? Hvor er du fra? Hvad er du gjorde dag, er af. Mm. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Karsten Ording.
0: Uh,
1: uh,
2: uh. Jeg tænker derfor er jeg. Jeg er nogen en. René Descartes sætning fra 1637 er formentlig ikke den første filosofiske overvejelse, der undersøger vores væren, vores eksistens, identitet, men det er nok en af de mest kendte. Ordet identitas kommer af latin idem, som betyder den samme, og er muligvis dannet efter entitas, som betyder enhed. Jeg er mig, den samme enhed, uafhængig af tid og sted. Men jeg er ikke nødvendigvis født som færdigformet enhed. Jeg bliver til gennem et hav af påvirkninger gennem livet. Mange af dem tidlige, andre senere, men løbende. Og for rigtig mange vedkommende kommer de påvirkninger udefra. Fra familien, boligområdet, det sociale liv og samfundet mere generelt. Omgivelserne ser mig, kigger på mig på en bestemt måde, placerer mig og behandler mig på en særlig måde. Som stemmer med mit eget selvbillede. Eller måske ikke stemmer med mit eget selvbillede, men måske alligevel påvirker mig i en retning. farver min identitetsdannelse. Personligt er jeg for eksempel ham den hvide, nogle af 50-årige heteroseksuelle mand, og billedet, opfattelsen af sådan en, er pænt meget til debat i disse år. Der er også den brune, hoodieklædte 25-årige Ungersvind. Der er hans tørklædebærende søster eller mor. Der er den flamboyante Pride-deltager eller boss i Audi'en. Alle sammen mennesker, som synes, de er på en måde, bliver set på en måde og i høj grad bliver formet løbende af omgivelsernes vurdering. Barbara Kwakili, multikunstner og rapper under kunstnernavnet Bobby, Bobby James, uh, kandidat i Statskundskab, men også forfatter til tv-serien Fredløs, som ligger på DRTV. Og så står du bag podcasten Generationen, som kan høres i DR-lyd. Og jeg havde vist ikke lige fået tændt for mikrofonen, så nu er jeg sige lige dit navn igen. Barbak for velkommen til dig. Tak skal du have. Jeg øh, hørte din podcast-generation her i sommeren, og, og blev pænt meget blæst bagover, både over indholdet og også måden det er formidlet på. Det får vi lidt eksempler på lige om lidt. Men vil du ikke lægge ud med at fortælle os, hvordan ideen til at lave den her podcast-generation, den opstod?
1: Jamen, helt oprindeligt så handler. Så Jeg kan huske, at jeg læste statsundskab, og jeg læste noget ekstremt tørt materiale om sådan, den almindelige boligsektors udvikling. Og jeg kan bare huske, at jeg tænkte, det er er sindssygt vigtigt, og det er sådan, Danmarks historie, og det, det, det er så fatalt på mange måder for, for, for vores samfund, men giv, man kunne formulere det på en måde, så normale mennesker kunne forstå det. Ikke? Mm. Øhm, og jeg tror, at ligesom den, den tanke ligesom ligger simret, og så på samme måde som, det kommer vi til at snakke om i dag, men på samme måde som identitet, kan være mange forskellige ting på samme tid, at man kan have mange forskellige, sådan, man kan have meget sprudende identitet. Så jeg kan jeg godt lave en podcast, der, der gjorde det samme med som ikke kun var dokumentar, ikke var fiktion, ikke var lyrik, men ligesom blandet en masse forskellige sådan, strømninger. Mm. Og så altså på mange måder føler jeg, at generationen også afspejler øh, den person, jeg er i forhold til at mange af de forskellige ting, jeg også kan eller har lavet.
2: Ikke? De udtryk, som, som du benytter, og som du faktisk lykkes ret godt med, i,
1: i mine ører i hvert fald. Hvad, hvad er det, du gerne vil fortælle med den her serien? Jamen, Generationen er en undersøgelse af, hvordan jeg blev blevet til den, jeg er i dag. Ja. Hvad min identitet er formet af. Og jeg tager især udgangspunkt i hiphopkultur, og så i det danske samfund, og den politik, der er blevet ført. Hvordan, hvordan Det, der, der, det, det spændingsfelt, hvordan jeg ligesom er blevet formet af det, og hvordan jeg er blevet til den, jeg er, men også hvordan mange af dem, som tilhører det, jeg kalder for min generation, Øh, hvordan de er til dem, det er. Og det er jo ikke alle sammen blevet de samme, kan man sige.
2: Ja, og,
1: og, og du er så vokset
2: op i sådan et krydsfelt og samme surium af, af forskellige påvirkninger, og du kaldte det selv, da vi talte i telefon frem udsendelsen her, en post 9-11-verden. Altså, hvad, 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 hvad vil du sige
1: mere bredt, at, at generationen handler om? Jamen, generationen handler om, hvad det vil sige at være en minoritet i Danmark. Ja. Og især, for mit eget tilfælde, der er det jo om at være en brun minoritet. Øhm, jeg har jo selv en mandlig minoritet, men den her post 9-11-verden handler jo i virkeligheden om et samfund, hvor, man er ekstremt, øh, øh, hvor folk er ekstremt opmærksom på, hvem du er, hvad du, hvad du står for, en, og det kommer til at snakke om senere, men i en meget, meget tidlig alder i virkeligheden. Mm. Det er jo færdig nok, at vi sidder hen på pæt, og øh, som voksen person skal sidde og fortælle dig, hvad jeg står for og sådan noget ting, men problemet er, når det er børn, der skal begynde at forholde sig til, hvem de er. Ja. Yeah.
2: Iram Kavaja, lektor i pædagogisk psykologi på Dansk Pædagogisk Universitet det, det vi også kender som DPU, som ligger under Aarhus Universitet Velkommen til dig Tak Hvad er det, du har forsket i, og, og, og hvorfor?
0: Jeg har forsket i mange år efterhånden i børn og unge med etnisk og religiøs baggrund Og det har jeg gjort med særligt fokus på netop identitet Altså, hvordan er det, de bliver til at forstå sig selv som mennesker som, som nogen, der hører til eller ikke hører til i samfundet. Så jeg har særlig fokus på identitet, men jeg også har fokus på det, som jeg kalder for belonging, altså tilhør, og hvad der ligger i det, at kunne høre til et sted. Hvad skal der til for, at man kan det? Og så har jeg også været meget optaget af fællesskab. Hvad er det for nogle fællesskaber, man søger hen i? Hvad kan fællesskabet for den enkelte? Og det har jeg set på i forskellige sammenhæng, øhm, i skoler, men også i religiøse fællesskaber og i forskellige konstellationer.
2: Jeg, forstår. jeg forestiller mig det her med fællesskaber og belonging det har nogle, nogle, øh, ja, nogle, nogle fælles træk eller de på en eller anden måde øh, hører sammen. Yeah. Hvordan er du kommer til at forske i det? Altså, der er så mange øh, ting, man kan forske i, når man øh, læser psykologi. Er, er der sådan en særlig begivenhed, der har t- fået dig til at tænke, det her, det er det, der skal være mit forskningsfelt?
0: Altså, jeg tror ikke, det er en hemmelighed, øh, at de fleste, der forsker i noget, det er også er borget af en personlig interesse. Altså, mm. Det kan godt være, at vi kan skjule det og sige, nej, vi skal være så distanceret og objektiv, når vi er forskere, og helst ikke være personligt investeret i det. Øh, men jeg tænker, sådan er virkeligheden faktisk sjældent. Og jeg tilhører jo også den generation på mange måder, som som Barbara egentlig taler om. Så jeg har også selv en etnisk minoritetsbaggrund, en religiøs minoritetsbaggrund og har været optaget af de her spørgsmål selv. Men også har haft en forskningsmæssig interesse i at få blik for, hvordan ser virkeligheden ud fra de her børns og unges perspektiver. Så mit forskningsmæssige formål har i høj grad været at få deres stemmer i forgrunden. Og det var også det, min afhandling meget fokuseret på. Det var det her med unge muslimer. Hvordan er det, de forstår sig selv? Hvad er det for en virkelighed, de lever i? Hvordan er det, de konstruerer den her følelse af tilhør? Mm. Og det var netop også en sådan post-9-11 virkelighed. Fordi der var så meget fokus på det at være ung og det at være muslim. Og det var et ret problematiserende fokus. Så det har også været drevet af en interesse i at nuancere det felt. Og få sat fokus på, hvordan ser virkeligheden ud? fra deres perspektiver.
2: Ja. Når, når du hører Generationen, jeg ved, at du har lyttet til den, hvilke tanker sætter den så i gang hos dig?
0: Jamen, den sætter mange tanker i gang, men jeg vil også sige, at den sætter også mange følelser i gang. Altså, jeg har talt med nogle kollegaer om det også, at, øhm, at lytte til den podcast også er en, øh, det er også en rørende oplevelse, øh, fordi at den øh, sætter nogle grundlæggende tanker i gang om, Hvem man er, hvor man hører til, hvem der kan høre til, hvem har adgang til de forskellige sammenhænge, til de forskellige fællesskaber. Det kan både være det nationale fællesskab, men også mindre fællesskaber, som et fodboldfællesskab, eller komme ind og feste med andre osv. Så jeg synes, at den virkelig sætter fokus på, øhm, på de her udfordringer, der også gør sig gældende, og hvad, hvem der egentlig har adgang hvor, i forhold til, hvordan man bliver læst og forstået. Ikke? Ja. Øhm, så den, og den er meget øh, på linje med meget af det, som min forskning også peger på altså, så der var rigtig mange sådan, gud ja det var også det, som, som jeg har set eller gud ja, det peger på det her, som jeg har læst om i litteraturen
2: Hærligt. Hvis der er en øh, pointe, øh, som I øh, tænker kunne være ja. godt for, for mig og lytterne at have med ind i øh, den samtale, vi, vi er på vej ind. Øh, hvad, 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 hvad kunne så være en, en god tanke her have med i baghovedet i om, hvis du vil lige for?
0: Jeg tænker, det kunne være interessant, hvis man ligesom tænker over, om identitet er noget, du selv vælger. Om du har frit valg på alle hylder. Om, om du bare selv vælger, hvem du vil være, eller om det er formet af de sammenhæng, du indgår i.
1: Ja, bare. Ja, jeg mener faktisk lidt i, i familie med det. Ja, der er et citat i podcasten, som er... Ja, det er lidt lang historie, hvor det kommer fra, men der er en amerikansk mand, der som snakker om, at alle mennesker er ligesom, som en svamp, og der som, som suger det, de, ligesom, det sociale stof, som de er omgivet af. Det suger ligesom ind. Han, han kalder det a vessel, altså en, der bærer på noget. Og, og det der, ligesom, er ligesom pointen af, at man... Det, som, som kommer ud af tungen på dig, og jeg siger, at din tungen er svamp, så i virkeligheden alt hvad, der, alt, hvad du snakker om, alt, hvad du kommer ud af munden på dig, i virkeligheden den, det udtryk for din identitet, er noget, som der bliver måsugt ind på det andet tidspunkt. Ikke? Det synes jeg er også er meget smukt der, stejende.
2: Jeg gik rundt på en stor plæne i vendsyssel midt i juli og rev græs sammen. Meget græs, meget varmt. Imens lyttede jeg til en podcast, som en kollega og ven på det varmeste havde anbefalet. Da jeg var færdig med de fire afsnit plus prolog, var græsset revet sammen, og jeg skrev og takkede min kollega og takkede Baba Gwakili, som har lavet podcast.
0: Ikke fuck med mig, dræber dig.
1: Alt det, du skulle til at høre nu, har jeg lavet på grund af de seks ord. Ikke fuck med mig. Jeg dig. Velkommen til Generationen. Mit navn er Bobak. Og det her er min rigtige historie. Blandet med andres historie. Det handler om hiphop, om politik, men mest af alt nok om identitet. På en måde er det her en undersøgelse af, hvordan jeg er blevet til den jeg er i dag. Og det starter på Nørrebro i 92. Lige på grænsen til Bispebjerg. gang der ikke var hipster her. Vi havde røveklub som nabo, vi havde en slags kamp i hver frikvarter. Det store, det lille, det var altid Karim. Han gemte sig bag, toilettet i gården med tag. Men alle vidste hans far, at tage af. Det var dengang, jeg var forelsket i Tina. Samtidig Jasmin blev sendt hjem til Palæstina. Jasmin blev fast voldtaget et år senere. Myrdet, efterladt i gårdens container. Syv år gammel. Vi var bare børn. Snart blev vi ældre. Snart var vi bare, hvad de andre forventer. Vi gik med kniv og havde skarpe argumenter. Snart var vi bare en stark dokumenter. Snart sagde vi fuck P.A.K., fordi sammen var vi perker. Sammen var vi stærker. Snart stjælte Mikkel sin fars masse.
2: <laughs> Babak Vakili fortæller som det allerførste om Anas. En knæk på syv år, som deltager i en rap workshop, hvor Vakili underviser og en syvårig, som skriver de ord, der indleder og sætter det hele i gang.
1: På arket foran ham står der med en anden klasses håndskrift. Ikke fuck med mig, på dig.
0: Hvad synes du? Er det ikke fedt?
1: Jeg har tænkt meget over, hvorfor Anna skrev, som han gjorde. Hvorfor så mange skrev, som han gjorde. Fuck shorta. 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 laver parter. Lav parter. Send at efter dig. Gang, gang, gang. Og du op for mig, Men hvis der var en rap workshop dengang jeg var på Anna's sældre, så kunne jeg nok have fundet på at skrive det sammen. Og det er derfor, jeg har valgt at lave den her podcast For Fordi Anders' seks-år var det ikke fra min egen barndom. De minder mig om, hvor svært det var for mig at finde ud af, hvem jeg var. Hvad jeg stod for, og hvor jeg hørte til. <tryk> mig og P. voksede op i en tid, hvor vi var ekstremt bevidste om, hvem vi var. Eller rettere. Hvem vi ikke var. Når emnet det kom op, så var det ligesom en afhøring eller en afpresning på en eller anden måde.
2: Har I ID?
0: Vi skal bare ind og spille fodbold.
1: Vi vil bare være børn. I skal have ID?
0: Her. Her.
1: Har I været her før?
0: Ja, jeg er masser af gange.
2: Vi spiller altid fodbold her.
1: Dengang var spørgsmålet ikke, hvor er du fra? Spørgsmålet det var... Er I Dansker?
2: Vi skal bare ind og spille fodbold.
1: Der står her i danskere. Er I det? Vi er halv, Jeg er, hold, jeg er jeg er helt iraner. Han er halv iraner. Det kan man ikke være. Hvad er I? Er I Spørgsmålet kom fra alle vejen. Politikere, journalister, selv fra ens lærere, pædagoger og klassekammerater. Jeg har brug for et svar.
2: Vi vod ikke.
1: Der var ikke noget midt imellem. Ikke noget måske. Ingen plads til at være i tvivl. Enten var du, eller så var du ikke. Hvad skal vi se? Man skal være dansker for at få lov til at spille. Rolig. Det er ikke så svært. Vent lidt lidt. Er I danskere eller er I iranere?
0: Vent nu lidt.
1: Man kan ikke være begge dele.
0: Rolig.
1: Langt inden vi overhovedet forstod, hvad det vil sige at være dansker. Eller Iraner eller iraker. Eller hvad en identitet var. Så skulle vi forholde os til, hvad vi var. Vi er blevet tvunget til at vælge. Der er andre mennesker i køen.
0: Hallo, så so fuck dig.
1: Sådan nok. Afsted.
0: Fucking danskere. Mm. Vi er
1: You know they got me trapped in this prison of seclusion Happiness living on the streets is a delusion Even a smooth criminal one day must get caught Shot up or shot down with the bullet that he bought. They got me trapped, can barely walk the city streets Without a cop harassing me, searching me, then asking my identity Identity
2: Ja, et par korte, udvendte passager her fra generationen. Der kunne have været mange flere og, og lige så illustrative eksempler øh, fra den. Og, og øh, Vi hører jo dig, bare fortælle om, at det, var, det er din historie, og man forestiller sig, at det er dig og P, der bliver afhørt her for, på ind for at, at spille fodbold. Kan du sige lidt om, hvordan du har mærket, at du er blevet formet af dine omgivelser, at din identitet er blevet styret i en retning på en eller anden måde?
1: Ja, men jeg tror, at det vigtigste, vigtigt først og fremmest at sige, at det kan godt lyde her, som om det er det store, onde samfund, der ligesom står og siger, I er dumme og I sådan nogle ting, men det er noget, der kommer oppefra og nedefra os. Det er også noget, som, man, som vi får styrket selv. Og det, jeg vil ind på, det er, at der, hvor jeg voksede op, som er på Nørrebro i 90'erne, der var der bare en ekstrem opmærksomhed på, hvem man var. Altså en meget usund opmærksomhed i virkeligheden. Ikke? For når jeg, ligesom, jeg vend tilbage til de her skoler og fritidshjem, hvor jeg selv er gået som voksen og arbejdet der, og det er selvfølgelig ikke helt det samme, men når man så kigger på, lad os kalde det majoritetsbørn, som, er, når, de, når de ligesom er børn, så det, de er opmærksomme på forhold til sig selv, det er, når man er hurtig til at løbe, eller er god til at lege, eller har jeg mange venner, eller sådan lidt ting, som er uafhængige af, hvordan de ser ud, øhm, eller hvordan, hvilken, sådan, hvilken kønsidentitet de har, eller etnicitet de har, de her ting. Men da jeg vokser op, så var jeg ekstremt opmærksom på, at jeg var ikke dansker, eller jeg var perker, og hvad det, hvad det så end betyder. Der var, sådan, der var en masse værdier, som man ligesom forbandt med sig selv, øhm, som var sådan meget sådan modborgerlige, jeg ved ikke, om det er men de i hvert fald sådan gik imod det etablerede, gik imod det at være en god dreng, eller en god pige, eller en god alt muligt Så som at, øhm, jeg har eksempler her med Anders, der siger, ikke fuck med mig, dræber dig det var ligesom er ret voldsomt. Ja, og det var ligesom han han var den sødeste lille dreng og når han kiggede på mig så var det sådan det er det ikke fedt? er det ikke fedt? Sådan, jeg kunne også se han synes jo var fedt, fordi det var ligesom det var hans identitet på en eller anden måde selvom eller i hvert fald det var, det var i sin vården, ikke? man kunne se det er de her tanker det er de her sætninger som du føler er sige som du føler repræsenterer den du er mm. og det er også derfor at jeg bruger det som starten på podcasten fordi det er så krystalliseret i sådan en lille dreng der aldrig nogensinde selv ville kunne tænke den tanke men at det kommer et andet sted fra, som du sagde tidligere, ikke? at det er noget, man ligesom suger ind, som man ikke selv er bevidst om, som man reproducerer. Ikke?
2: Og, og, og den bliver jo langt smukt over til dig der, Iram. Nu, nu citerede jeg Descartes i introen og talte om påvirkninger fra omverdenen, og altså uden at vi behøver at åbne sådan hele den kæmpemæssige klassiske samtale om arv og miljø, så har jeg alligevel lyst til, til at spørge dig om, hvor meget af vores identitet og den identitet, som Babak beskriver, der kommer indefra, hvor meget der bliver formet udefra. Har, har vi nogen bud på det?
0: Vi har rigtig mange bud på det. Altså psykologien og filosofien er fyldt med teorier, som handler om det her. Så det er et kæmpe emne at, øh, at øh, prikke hul i. Men man kan sige, at der er forskellige retninger. Og hvis man ligesom skulle gøre det meget ja, firkantet, så kan man sige, at i forhold til identitetsteorier, så er der de teorier, der ligesom læner sig mere op af, at man identitet er ligesom en enhed, en essens, som ligesom udvikler sig, som har et kerne. Øhm, og der er der måske ikke så meget fokus på Det omgivende samfund Men mere på hvordan du som menneske skal udvikle dig Du ligesom skal skal selv Og vi ser det hos Erik Eriksson Og vi ser det også hos Freud og nogle af de her teorier og modsætning så ser vi andre teorier og strømninger, som i højere grad sætter fokus på omgivelserne og samfundet og de fællesskaber, du indgår i. Og grundlæggende forstår identitet som noget, der er relationelt udviklet. Så man kan ikke tale om et selv, uden at tale om den anden, eller uden at tale om de fællesskaber, vi indgår i. Og det er for eksempel sådan en som... Mead, George Herbert Mead, som repræsenterer sådan meget af det her med, at selvet er sammensat af mig, og et jeg og at øh, vi ser det også hos Goffman, som taler om det performative selv, og hvordan vi bliver til gennem andres blikke på en. Vi ser det også hos en som Kenneth Gergen, som er psykologisk teoretiker, som taler om det relationelle selv og multiple identiteter, og taler om, hvordan selvet konstrueres Øh, som ikke en fast enhed med noget, der er flydende. Så vi ser de her forskellige strømninger, og vi ser også, at der sådan er skift øh, i forhold til, hvad man ligesom er mere eller mindre orienteret hen imod. Om det er den der flydende identitetsopfattelse, hvor det hele i høj grad er udefra, eller ikke det hele, men i høj grad en forståelse af, at selvet kun kan konstrueres i samspil med ens omgivelser.
2: Men, men er det sådan, altså, fordi jeg tænker, nogen kunne muligvis tænke, nu har de psykologer godt nok forsket i det der i mange år. Nu må de ved at være nået frem til en konklusion. Er vi en identitet, en kerne, og så lidt en overbygning, eller er det... Øh, ja, det er, alle de der mange bud, du beskriver ja. Altså gå ud fra, at der er ikke er 100% Enighed om, hvordan vores Nej. identitet tager, langt fra, Er langt
0: fra, ja, langt fra Konsensus om det øh, Og det, øh, man kan sige, der er strømninger Og den, den strømning, jeg, vi er inde i lige nu Peger meget på det her med den flydende identitet Altså det her med At identitet ikke er en størrelse, men det kan være forskellige På forskellige tidspunkter øh, Og det er ligesom er formet af de diskurser Der gør sig gældende i et samfund
2: mm. Men, men, men det, som vi så taler om i dag, er det, øh, hvordan stemmer det overens med, hvad man har talt om tidligere? Altså, nu nævner du Freud og Erikson og det er sådan noget af begyndelsen af det 20. århundrede. Altså, hvordan talte man om identitet for, for, 20, for, for 100 år siden, eller for 200 år siden, øh, og hvor meget er det et moderne fænomen, at vi taler om, som vi
0: gør? Øhm, altså sådan William James, som er sådan en af grundlæggerne, eller man bliver betragtet som er faderen af psykologi, har jo også været optaget af det, og Kierkegaard har været optaget af det, og Platon har været optaget af det, så det er jo et, det er et spørgsmål, der har formet os, og, og, og vi har været optaget af det på forskellige måder gennem historien, fordi det grundlæggende handler om vores væren i verden, og på den måde er det også et grundlæggende ontologisk spørgsmål, altså hvem er vi, hvordan forstår vi vores eksistens, Øhm, og det kan man så sige, så er der kommet overbygninger i forhold til en masse psykologiske og sociologiske teorier, men det er jo faktisk et grundlæggende filosofisk spørgsmål om, hvem vi er, og hvordan skal vi forstå vores væren i verden. Hmm. Øhm, ja. og, og
2: der er noget omkring det, som man kalder fenotypiske træk, det er jo, hvordan vi ser ud, om vi har en næse, der ser ud på en bestemt måde, eller en hudfarve, eller så videre, så videre. Og Barbara, du siger på et tidspunkt i, i løbet af, af podcasten her, at farve er et bur. Øh, vil du ikke prøve øh, dels at fortælle, øh, hvad du mener med det, og om der er andre burer, <laughs> som vi også øh, skal være opmærksom på?
1: Ja, altså farve har været mit bur. Ikke? Så ja. det er derfor, jeg siger, at der er rigtig mange bure. køn af et bur, Men det kommer an på, hvilket køn du har, og hvilken farve du har. Fordi for nogen er farve bare øh, en gennemsigtig skal, som de i største af deres liv ikke skal forholde sig til, som bare ligesom, er der, og som de ikke selv tænker over. Øhm, og som giver en åbne masse større, Men det jeg snakker om, det er, at hvis man har en farve som mig øhm, Der ligesom vækker opsigt på en eller anden måde Og det, og det kan både være, at når jeg siger bur Så betyder det ikke, at Bur har en negativ konnotation i forhold til At jeg bliver låst inde Og så mister jeg min frihed mm. øhm, Og det, det, det er for så vidt også rigtigt Men det handler virkelig om, at man er lænket Til sin farve Man kan ikke, selv hvis den giver dig fordele Selv hvis den tænker, hey, hvilket har været tilfælde for mig I vid udstrækning i mit liv der ligesom blev fremhævet, fordi jeg er brugende, men når klarer mig godt, så tænker de, hey, om det er spændende, og hvad er, hvad er din historie, fordi sådan og sådan. Men jeg bliver stadig betragtet som, det, det er stadig min første markør, så at sige. Ja. Det er min farve. Det er ikke min, mit talent. Det er ikke min personlighed. Det er ikke mit budskab nødvendigvis. Det er min farve. Øhm, det kan man, altså, det er, jo, det er jo sat hårdt op lige der. Så det er jo ikke noget sådan, i alle sammenhæng. Men jeg har bare ofte i mit liv oplevet, at når jeg træder ind ad en dør, så det første, folk lægger mærke til ved mig, det er min far. Ja. Og det betyder ikke, at de behandler mig dårligere, fordi jeg er brun, men det handler bare om, at min far er noget, der støjer. Fordi at jeg måske bevæger mig i kredse, som hvor der ikke er lige så mange brune. Øhm, og det ved jeg ikke, om du, du kan genkende det til, hier, men det, det bliver noget, som, som forfølger en. Og det er det, jeg mener med, uanset hvilken vej du vender der, så er den der som fire væk i en Okay. Men, men med det spejl, der
2: så er sat op omkring dig Om man så må sige I, i, i form af et samfund, som du spejler dig i Når du går ud Med din, med din brune hudfarve Og dit sorte hår Hvad hva, hva, hva er det, du ser omkring dig Hvad er det for et spejl, du øh, hvad skal man sige, forholder dig selv op imod øh, Uden at det skal lyde som om Det er en modstand Men, men, men bare noget, Nå, du relaterer til
1: Nå, er jo bare nu, Jeg er ikke helt vaks på, hvilke ord I brugte Men det her med at Repræsentation og det her med at bare se ud som hinanden det i sig selv er jo en vild spejling, at, ligesom, at man tænder for sin fjernsyn, eller åbner for sin dør, og ser mennesker, der ligner en selv. Øhm, og det som, altså igen, det her det er også under du ved, forandring, selvfølgelig, som alt det andet er, men jeg ser sjældent mennesker, der ligner mig selv, i, eller det, det har i hvert fald været historisk sådan, fx da jeg gik på universitetet. Der var, der var der meget få, der havde samme baggrund som mig i virkeligheden. Ikke? Ja. Øhm, jeg var også lige en pointe til det, jeg sagde tidligere jeg er også selv, jeg, har, jeg bærer også selv den linse eller det, det filter når jeg kigger på andre mennesker. også hvor jeg kigger på brune i virkeligheden, så det er ikke fordi at alle de brune ligesom, bliver set på en måde, af de ved. Det er på samme måde, når jeg ligesom, hvis jeg ligesom, ser hey, her her en person der ligesom, ikke, ikke passer til arketypen på hvad jeg forbinder med den her stilling eller den her position i samfundet. Ikke? Så det er også noget der selv står i mit arvhud. Mm. Jan, du kommer til.
0: Jeg tænker, det peger jo på også, at vores identitet ikke bare er bare noget, vi tænker. Altså, vi kan ikke bare tænke os frem til, at jeg vil gerne forstå mig så dem, jeg nu er. Det er jo altid i, i relation til det andet blik på mig, eller de andres blikke på mig. Øhm, og der har kroppen jo rigtig meget at sige, og derfor bliver vi også nødt til at tale om den kropsliggjorte tilblivelse. Altså, at kroppen er jo en del af vores identitet. Så vi kunne godt godt bare kognitivt tænke, at jeg forstår mig selv som følgende, men hvis jeg ikke bliver mødt med det blik, som jeg egentlig har på mig selv, så sker der altså noget, og så bliver man nødt til ligesom, at have, tage det med ind over. Øhm, og det her, har noget med det med det kropsliggjort at gøre, og det fenotypiske, og hele det her felt omkring racialisering, ikke, som jo også er meget sådan, politisk betændt efterhånden, men, mm. men det har jo noget med det her at gøre med, hvordan er det, vi ser ud, og hvordan bliver vi mødt i verden. Øhm. Mm.
2: Og i det, der ligger så også noget med navnet. Altså, nu hedder I Babak og Iram, og der er en, 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 en episode i podcasten også, hvor du fortæller uh, Babak, at du skifter skole, og, og spørger din mor, om ikke du må have lov til at skifte navn til Christian.
1: <laughs> ja, jeg skifter, jeg skifter skole fra øh, Røgmannskedskole, som dengang øh, var præget rigtig mange forskellige etnisk minoriteter Det er den stadig for den sags skyld. Øh, men jeg vidste, at jeg skulle flytte over på en skole, hvor jeg ville være den eneste brun i min klasse. Og jeg kunne bare ikke overskue at, blive, at, at, at skille mig ud på mit navn. Og du ved jeg, at jeg ville have skillet mig endnu. Altså, som voksen kan jeg jo se, jeg ville give 4 klasse, tror jeg ikke. Som voksen ved jeg, at jeg ville have skildret mig endnu mere ud, hvis jeg hed bare. <laughs> Eller hvis jeg skulle hvis jeg hed Christian, ja, ja, ja. Ud, som jeg gjorde. Men jeg har bare lyst til ligesom, at være som de andre i virkeligheden. Ikke? Og det tror jeg, det må forskningen også lidt genkende til. Men der, der er sådan lige efter bare at være som de andre. Mm.
2: Egentlig er det pudsigt, at såkaldt identitetspolitik er noget af det meget omdiskuteret i disse år. Diskussioner om etnicitet, køn, seksualitet, hvem der kalder hvem hvad i forhold til hvad nogen selv ønsker, hvornår noget er krænkende, ekskluderende, grænseoverskridende osv. videre. Nogle grupper i samfundet kan blive meget ophidsede og irriterede over, at de betegnelser og pronomer, de har brugt hele deres liv, nu skal skiftes ud med andre, som opfattes som søgte, krokkede unødvendige. Mens andre går fra at synes, de bærer pænt, til at stille krav om, hvad tingene hedder og hvem, der må udtale sig på vis vegne. Og det pussige i, at alt det diskuteres som identitetspolitik, handler vel om, at vores identitet, det menneske vi ser og opfatter os selv som, oftest er blevet til gennem langvejt og for nogens vedkommende smertefuldt arbejde. Identitetsarbejde. Var der nogen, der sagde identitetskrise? Ja, det var der faktisk. Det sagde den dansk-tysk-amerikanske psykoanalytiker og udviklingspsykolog Erik Homburger Eriksson, som levede fra 1902 til 1994. Eriksson bliver simpelthen krediteret for at have opfundet begrebet identitetskrise. Og derudover er han kendt for at have beskrevet menneskets psykosociale udvikling i otte stadier. Hvor stadie 5, ungdomstid, som i det store hele er teenageårene, beskrives som identitet eller rolleforvirring. Jenny Eriksson er naturligvis ikke den første, der har tænkt over eller forsøgt at sætte ord på, hvad identitet er. Det er et spørgsmål, som har optaget filosofer og tænksomme over en bred kamp, lige siden vi blev bevidste om, at vi er til og kan reflektere over vores væren og tilhørsforhold. Mest berømt er formentlig René Descartes' diktum Kogito Ergo Sum, Jeg tænker, derfor er jeg, som han formulerede i sine værker om metoden i 1637 og lærebogen Filosofiens principper i 1644. Inden for psykologien var det især Sigmund Freud, der i begyndelsen af det 20. århundrede formulerede sin teori om id, ego og superego. Eller id, jeg og over jeg, Eller super-jeg. Hvor id er det ubevidste, vores primitive urinstinkter, som styres af lystprincippet. Det er her lyster, drifter, behov og instinkter, f.eks. aggression og libido, altså seksuel drift, bor. Det er også her ting, man har oplevet i sin barndom lagrer sig, og hvor moralsk eller etisk fornuft ikke har dominans. Hvis man for eksempel tænker på et spædbarn, så er handling styret af instinkter uden etisk overbygning. Hvis der for eksempel er koldt, føler spædbarnet fysisk ubehag, så det higer instinktivt og konstant, indtil det føler behag igen. Den tilstand kan også voksne mennesker falde ind i. Jeget, og der ligger et lag af førbevidsthed mellem jeget og det ubevidste, men altså jeget beskrives som en instans i psyken, der varetager styrende og regulerende funktioner. Jeg etablerer balancen mellem urdrifterne og samfundets idealer og normer. Jeget er vores personlighed, hvordan andre ser os. Endelig er overjeget normerne og samvittigheden. Nogle beskriver det som ydets modsætning eller måske lige frem modstander. Sigmund Freud beskrev den her model i 1923 og åbnede dermed for ideen om, at vi, hver især, ikke har fuld bevidst kontrol over alt, hvad vi gør og tænker, og hvordan vi gør og tænker. Vores ubevidste, vores id, er kodet, præget af oplevelser gennem livet, som lager sig i psyken uden for bevidst kontakt, og somtider kan jæret ikke styre det, så det passer ind i normerne og idealerne, og så går det galt. Allerede i 1849 havde Søren Kirkegaard i Sygdommen til Døden beskrevet en tredeling af sjælen i kælder, stue og første sal, Og nogen vil mene, at Freuds beskrivelse er en kopi af Kirkegaard, altså et plagiat, måske endda videnskabeligt uredeligt. Søren Kirkegaard selv kan have været inspireret af Platons tredeling af sjælen i Intelligensen, Vogterne og Arbejderne. Min min identitet begynder muligvis med min race, men den slutter. Den kan ikke slutte der. Det er i hvert fald, hvad jeg vælger at tro. Citat slut. Barack Obama i bogen Dreams from My Father... Fra 2004. Der er naturligvis mange faktorer på spil i Danelsen af, hvem vi er i, hvordan vi identificerer os, og hvordan vi bliver identificeret, og hvordan de to positioner spiller sammen. Og der er mange filosofer og psykologer, der har beskæftiget sig med de spørgsmål gennem tiden. Barbara Vakili, du har en øh, kandidatgrad i statskundskab, og blandt andet der er du så også stødt på nogle supertænkere, som øh, du muligvis er blevet inspireret af i dine overvejelser om øh, identitet, og det er blandt andre den franske psykoanalytiker Jacques Lacan og en af hans aftager, slovenske Slavoj Zizek. Kan du uh, fortælle lidt om, hvad du har taget fra dem, uh, og som, som har hjulpet dig, og måske kan hjælpe os andre i de her spørgsmål?
1: Øhm, ja, helt sikkert. Jeg, jeg tror, jeg har været meget inspireret af Lacan og Zizek, og jeg, jeg vil sige, det er meget lidt primærtekst, jeg læser Lacan. Det kan jeg forstå, at det er de første, der fatter, hvad Ja, det er rimelig knudret. Ladning <laughs> af mat, 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 matematik og litteratur, ikke? Men øhm, det er i virkeligheden lidt det modsatte af Descartes i virkeligheden. Fordi Descartes kokosak, som handler meget om sådan, at jeg er det rationelle menneske, det, som har én retning. Øhm, og det, som de her de snakker meget om, det er jo i virkeligheden, at mennesker er splittet. At, der er, at mennesker godt kan både være det ene og det andet på samme tid. Der godt kan være sådan... Jeg tror, rent sådan filosofisk og kunstnerisk og poetisk, synes jeg, ideen om modsætninger, der kan leve sammen og kan bo oven i hinanden og ikke udelukke hinanden. Som er er ekstremt sådan dragende i virkeligheden. Ikke? Øhm, det der med, at jeg kan godt både være det ene og være det andet. Jeg kan godt både have et ekstremt kærligt forhold til Danmark, og, og elske Danmark, og samtidig have Danmark. De to ting kan godt leve samtidig. Oven i hinanden. Øhm, eller, det, det, kan, det, det kan spilles ud på mange forskellige måder. Ikke? Så
2: tror jeg også, der er danskere, der både har både her i generationer, der, der kan have det. Ja.
1: Øhm, og så er der også en, en anden ting. Den, den lille sådan, en, en cute detalje, jeg kunne huske, Zizek engang skrev. Øhm, fordi man... Det, som har været min kamp, så at sige, det har været det her med at finde, at finde det der ene ord, som ligesom indrammer, hvad man er. Ikke? Er, det, er det dansker, Er det perker? Er det iranere? Er det mand? Er det nørbro Er det 22.00? Er det, altså, man skal finde det der ene ord, ikke? og så er det, måske kan man smække en, en bindestræn imellem. Ikke? Men han, han snakker om, at ordet semantik øh, kommer sådan fra råden, øh, som er sema, øh, som kommer fra græsk, som betyder tegn i virkeligheden, ikke? Øh, Men at sema også blev brugt som øh, ord for gravsten. Altså sådan, ja. I ved det, på gravpladser. De, at, når der var gravsten på gravpladser, så blev de også kaldt for sema. Og det, som han ligesom gør, jeg ved ikke om sådan, det har været med overlæg historisk set, at de her ord blev brugt på den her måde. Men han siger, at det øjeblik, vi tegngiver noget, ikke? Det øjeblik, vi giver noget et ord, eller et tegn, eller et billede, så dræber vi det i virkeligheden, ikke? Så dræber vi indholdet af det. Og det er I overført betydning, så er det spændende at tænke på, at det øjeblik, jeg skal bruge det der ene over mig selv, så udreder jeg mange af de andre aspekter, som jeg også indeholder.
2: Interessant tanke.
1: Iram Kavaja, du øh, har
2: løftet sløret for nogle af dine inspirationer her øh, i samtalen indtil videre. Øh, du øh, snakkede også om, om, om Ericsson og Goffman og Meet, og der er en, en, en ordentlig række. Jeg har lavet sådan en brutoliste baseret mm. på vores telefonsamtale, ja. og, 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 og jeg, jeg kunne godt tænke mig, hvis du lige plukker et, et, et par af dem øh, til at, at tage den her videre og interessere os til, mm. hvor vi kan få hjælp fra, fra nogle af de kapaciteter. Mm.
0: Altså grundlæggende i forhold til min forståelse af identitet, så trækker jeg meget på Foucault og ja. Deleuze, som også er franske filosofer. Øhm, det, de, det, de ligesom retter fokus på, det er, hvad er vores mulighedsrum for at blive til som dem, vi er. Øhm, så fokus er ikke så meget på, hvad indeholder du. Øhm, det er ikke så meget på identitet som en enhed, som er afgrænset og som man kan fylde noget på. Men snarere, hvad er det for nogle muligheder, vi har for at blive til som dem, vi forstår os som? Og de muligheder forbundet med de diskurser, der gør sig gældende, de normer, der gør sig gældende, de blikke, som du taler om i forhold til din podcast. Så det er et fokus på, øhm, at det vi overhovedet forstår som et menneske, det vi overhovedet forstår som et subjekt, er samfunds- og historisk bestemt. Øhm, og det derfor taler Foucault blandt andet mere om subjektivering end om identitet. Så det er en proces, altså så det, det handler om, hvordan vi bliver til eller positionering. Hvordan er det, vi bliver positioneret i de forskellige sammenhænge, vi er i? Så det er jeg meget inspireret af, i forhold til mit blik på, hvordan er det, vi bruger bliver til, og øh, være identitet for en størrelse. Det tilbyder lidt sådan en decentraliseret forståelse faktisk, hvor vi ikke ser på mennesket som, som det, der ligesom er kernen, men faktisk alt det, som er omkring mennesket, som former vores forståelse af, hvad et menneske overhovedet kan blive til. Øh, og også former om man kan sige, at man er dansk-pakistaner, eller man kan sige, at man ikke er noget. Altså, den, den, det er ligesom det, det, vi også hørte fra podcasten. Altså, det er det, det imperativ, der ligger i, at du ligesom skal definere, hvem du er. Ja. Det går det også ind og udfordrer, fordi det handler om, hvordan bliver vi hovedet til, og hvad er, det for, hvad, hvad er det for nogle krav og forståelser og forventninger, der ligger i, at man skal være kun det ene eller det andet.
2: Så det er der, vi begynder at tale om, at identiteten er flydende.
0: Ja, og det er noget, det er i højere grad i fokus på tilblivelse. Ja. Altså, det løse arbejder med sådan en botanisk metafor om rhizomet. Rhizomet er, er sådan lidt, ja, men, men det er sådan en. <laughs> øh, hvis vi ligesom forestiller os ukrudt, som vokser i vores have, og når vi ligesom trækker det op, så forgrener de sig i alle retninger. Ikke? Øhm, og det er sådan, han forstår tilblivelse. Altså, det er ikke fra et punkt A til B, ligesom det for eksempel er i Eriksons teori, at man ligesom udvikler sig kronologisk. Det er taler tale om, at vi udvikler os forvildret og meget mere komplekst. Øhm, og
2: kaleidoskopisk.
0: Kaleidoskopisk og, og meget mere sådan, ja, i en komplekse forgreninger. Øh, og det peger jo også på netop det her med, at man kan have rødder forskellige steder, at man kan have øh, forskellige måder at forstå sig selv på, at man kan føle, at man er hjemme et sted, men ikke kalde det som sit hjemland. Altså, det er meget det, jeg så i min forskning blandt andet ikke? Og som din podcast også peger på. Barbara, det her med, at øh, tilblivelse og identitet ikke bliver spørgsmål om det her en til en forhold, mellem at jeg øh, altså, ligesom et en til en forhold mellem um, identitet, nation, kultur og sprog. Men at vi ligesom bryder op og jeg at identitet kan være mange ting. Altså, man kan godt forstå sig selv som tilhørende mange forskellige steder, og identificere sig med mange forskellige fællesskaber, tale forskellige sprog. Det gør ikke, at man bliver identitetssplittet eller forvirret. Det kan også skabe nogle kreative rum for, hvordan du overhovedet kan skabe dig selv. Og jeg tænker mange gange, at vi har nærmest en patologisk blik på det her med, at man tilhører forskellige steder. Det bliver meget hurtigt et problem, og man skal meget hurtigt finde ud af, hvem er du? Altså, det... jeg,
2: jeg, jeg står og, og kan ikke lade være med at tænke på den der øh, sondring, der må være mellem hvem er du som i noget fast overfor, hvem er du i færd med at blive hele tiden ja. Agtig, øh, som, som, øh, som ja. er
0: ja. og det er en af de teoretikere, Lassen. hun er så antropolog, jeg har måttet ligesom søge ud over psykologiens grænser for at ligesom finde begreber til at forstå hvad det er, jeg har set i min forskning og der har jeg trukket meget på antropologi som Lisa Malki, som er peger på det her med, at det ikke kun handler om rødder Altså, hvor vi kommer fra, og identitet ikke kun skal defineres ud fra, hvor vi kommer fra, men faktisk også i høj grad, hvor vi er på vej hen. Så roots i forhold til routes, eller to former for roots, ikke?
2: Så, ja, altså som øh, i... Øh, ja. Det er altså ikke...
0: ruter. Rødder, rødder ja. og
2: ruter, ja. ja. Så, så er der jo øh, øh, en, som, som jeg ved, at, at du også øh, har med i, i bagagen, som, som taler om sådan noget med andethed og andetgørelse, nemlig Avasaid, yeah. som, som øh, også er en klassiker inden for, for det her med, hvem man er, hvor man hører til, og, og ham tror jeg, du har været omkring også, bare, er det ikke rigtigt? Yeah. Men, men hvor, 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 hvor kan han øh, træde ind med hjælpende her?
0: Ja, altså han kan træde ind også i forhold til et forståelse af øh, det samfundsspejl, som Babak for eksempel taler om, og de blikke, som man modtager som broen eller som minoritet, øh, peger han netop på, hvad det er for nogle diskurser, der skaber nogle særlige førsteheder og nogle anderhed. Og førsteheden, det er det, vi ikke sætter spørgsmålstegn ved. det er det, vi tager for givet, det er det, der ligesom er normen. Øhm, hvorimod andetheden er det, der ligesom, det bliver defineret i forhold til normen, og det, der ligesom stikker udenfor, det bliver forklaringskrævende, det er forstyrrende. Øhm, og der peger det netop på øhm, hele den her proces med, hvem der bliver andetgjort, hvad der bliver andetgjort, hvad der ikke kan rummes inden for førsteheden.
2: Og, og helt tilfældigt var jeg lige omkring Simone de Beauvoir uh, her i løbet af weekenden, som hvis, hvis mest berømte værk jo netop hedder Det andet køn, som mm. overfor
1: det modsættes. Det er jo selvfølgelig også en kønsidentitet, uh, det er det, det er det. samtale den her. Barbara, du må øhm, Ja, jeg, jeg har også beskæftiget mig meget med det, både på statsundskab, men faktisk, øhm, i, der, der er en lille segment i min podcast, hvor jeg snakker om, hvordan Anders F. Rasmussen taler om øhm, efterkommere før efter karikaturkrisen, som i virkeligheden af, af sådan en omskrivning eller sådan omfortolkning af mit bachelorprojekt, som i virkeligheden netop handler om det her med, når man, når man snakker om udlændingen, så taler man virkelig også om sig selv. Ikke? Det er virkelig en måde at sådan styrke sin egen identitet på at være en en anden, som er bagudskuende, som ikke forstår ytringsfrihed, som ikke har religionsfrihed, hvorimod vi ligesom er alt det andet. Ikke? Så det, det altså, det er jo ek- ekstremt spændende at tænke på det, den der ja, andenheds Altså,
2: at når man anden gør nogen, så først gør så førstegør
1: man i samme bevægelse af sig selv. Øh, ja. Øh, ja. ja, eller man ikke kan først og sig selv. Man kan ikke etablere sig selv, også uden at etablere en anden. Mm. 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 Og, og der, jeg ved ikke, om, om, om uh, hun passer
2: ind her. Jeg tror, det er en kvinde, uh, Myamal Pouvar, som uh, du ja. har læst noget af. Uh, Jam, ja, Niemal
0: Pouvar og Sar Amet, uh, som jo ligesom repræsenterer sådan, nyere generationer teoretikere, uh, peger på uh, den her kropslig. Det, øh, tilblivelse. Og peger også især på, øh, at, altså på hun har skrevet en fantastisk bog, der hedder Space Invaders. <laughs> altså, og jeg synes, det er virkelig en, altså man skulle tro, det var sådan science fiction, øh, men det er det ikke. det, ja, det handler, er jo titlen på et, ja, et, et gammelt computerspil. <laughs> ja, præcis. Men det peger netop på, hvordan ikke kun have fokus på, hvem der træder ind, og på det enkelte subjekt, som ligesom træder ind i et bestemt rum, men faktisk på rummene og på de lokationer, og på hvordan særlige spaces faktisk repræsenterer nogle særlige diskurser, og hvordan nogle særlige rum faktisk på forhånd kan virke andetgørende og mindre inkluderende. Så det er et ret spændende perspektiv, som også ikke bare peger på igen identitet som noget, der ligesom er mit projekt, men faktisk identitet som noget, der er meget mere decentraliseret. Og, og så er det med på samme måde at have fokus på kroppe og har fokus på det affektive også. Altså hvordan særlig rum kan være mere eller mindre effektivt. Øh, øh, rummende og ikke rummende. Så det er også en måde at tænke identitet på, som ikke kun netop er forbundet med mig og min udvikling, men faktisk med det, der foregår rundt om mig, men også i mig. Altså, så det er sådan meget mere øh, dynamisk forståelse.
2: Og, og jeg kommer til at tænke på en længere passage, der er i Generation øh, podcasten Barbak som handler om, om øh, nogle øh, episoder, eller hvad vi skal kalde det, i øh, Iran, med nogle skakspillende ældre mænd, der drikker te, og, og dig, mm. øh, som, som kommer og forsøger at, at være med, og så er der nogle... Vil du ikke prøve at, f- at fortælle, hvad det handler om?
1: Jo, i bund og grund handler det om, at jeg rigtig godt kan lide at spille skak, og fandt ligesom det her halvtag, som var sådan det iranske skakføderations... Øh, jeg? Hovedkvarter. Lige præcis, der eller der sad bare i hvert fald en masse ældre mænd, der sad der dagligt og spiller Og jeg ligesom prøvede ligesom at blive en del af det her øh, hold, og jeg jeg sad jeg var i Iran for at lave nogle forskellige ting. Og, så jeg havde masser af fritid, men jeg blev aldrig rigtig... Sådan, der er ikke nogen, der sådan... They didn't pay me no mind. altså Det er som, de ignorerede mig også, fordi jeg tror, de kiggede på mig og tænkte, Hvad er det, den her 29 mand... Fløs. Hvad laver han? Altså, <laughs> hvorfor har han tid til at være her hver dag? Ikke vi andre pensionister... Øhm, og så, det mit persisk er lidt du er skrøbeligt, skulle jeg til at sige, men bare sådan, det hans speciel dialekt, så jeg tror, at de, de anerkendte mig ikke, og de accepterede mig ikke som en af dem. Øhm, og det var jo smertefuldt, men det var, jeg kunne stadig også godt lige at være sammen med dem. Men så får jeg besøg af en ven fra Danmark, øh, som hedder Jens, og som er sådan altså arketypen på en dansk, ikke? og for det ikke skal være nok, så, så er han også ingeniør, og iranere, alle iraner er ingeniør. Ikke? Og så det var han var bare sådan, altså, iraner elsker blåede mænd. Og blåede mænd, der er ingeniører, er ligesom rigtig, rigtig høj kurs. Så da han kom, så var han så, ligesom, hey, kom og sæt dig ned og spil, og alle de ting, som jeg ikke ligesom... Det, han kom ind i det rum, hvor jeg ikke selv blev inviteret ind i. Men da de så fandt ud af, når det er din ven, når nå, du er dansker i virkeligheden. Og så var jeg, jeg var taget til Iran for at finde ud af, at jeg var i ikke? <laughs> øhm, og så lige pludselig, så, så blev jeg en del af holdet, fordi at jeg ligesom havde en baggrund i,
2: ja, i Danmark. Og, og nu fik jeg ligesom det ikke kædet sammen, så netop med det her SpacenVet, og siger, ja, Man, er det øh, var, var det en okay sammenhæng? Ja, det
0: tænker jeg, det er meget, meget øh, rammende, også i forhold til netop, at den særlige spaces og fællesskaber øh, kan, være, kan få en til at føle sig mere eller mindre andet gjort.
2: Supertanker, Baba Kvakhili, Iram Kavaja og Carsten Nordmann, Vi taler om identitet og om, hvordan den bliver til. Hvad der påvirker formlingen af vores identitet, vores opfattelse eller oplevelse af, hvem vi er. Øh, Baba, vil du mene med den erfaring, du har gjort, og de tanker, du har gjort om, at man kan beskrive et menneske med én identitet, fuldt og helt? Altså, har vi én identitet?
1: Øhm, nej, absolut ikke. Og jeg synes, det der var rigtig fedt at høre dig snakke for, om. Det var i virkeligheden, det gik op for mig, der var barn, der så det altid som en svaghed, at jeg ikke havde én identitet, jeg ikke bare kunne sige dansker. Men der altid skulle være sådan, at det skulle forklare, jamen det er fordi mine forældre, eller... Øhm, og, og hvordan man i virkeligheden burde se det som en styrke. Mm. Øhm, og hvordan... At, ja, fordi igen, det er det der med sproget, når man skal sætte op på en sætning, eller skal forklare det. Du vil du kunne forklare det. Du jeg former så mange ting. Jeg er langt mere fra Nørrebro, end jeg er fra Danmark, for eksempel. Ikke? Mm. Men altså, alt afhængig af, hvilket rum jeg er i, så er jeg langt mere fra Danmark, end jeg er fra Iran. Øhm, jeg, har en, jeg har et køn, som også former de rum, jeg går ind i, som har betydning for, hvordan jeg ser verden. Øhm, så nej, absolut ikke.
2: Hvis nu, du er manuskriptforfatter, og jeg fik nævnt, at du har været med manuskriptforfatter på den tv-serie, der hedder Fredløs, som handler om nogle af de samme ting her i virkeligheden. Mm. Men manuskriptforfatter, de kan jo sådan noget med at beskrive karakterer. Hvis nu, hvis nu, du var en karakter i en film, øh, hvordan vil du så øh, beskrive den karakter? Hvem, hvem er det menneske, som er babak i filmen om babak?
1: Ja, altså nu, nu sætter jeg det på spidsen, for det er, det, er en, det er også en af de ting, der er ved især tv manuskriptet at man skal prøve at skære lidt ud i pap, øh, ja. så der er rigtig mange ting, der forsvinder i... Øh i, i svinget. Men hvis man, man snakker om en karakter, der skal have et want og et need. Og et want er ligesom det øh, erklærede mål, som personen ligesom går og ønsker at arbejde hen imod. Og så er der et need, som er det, som vil hele karaktererne. Så det, som karaktererne virkelig har brug for, og som karaktererne sandsynligvis ikke selv er klar over. Og hvis man skulle sige noget om mig i forhold til generationer og sådan noget, så handler det virkelig om den her hinge efter det ene ord, om hvem jeg er. Øhm, og, hvor, og, man, og, og det her med, at man skal sige det til nogen i virkeligheden. Så man har en ydre verden, som man skal få til at acceptere dig Ved at finde det ene ord, om det så er muslim, eller om det er danskiraner, eller om det er perker, eller hele tiden sådan prøver at finde det ord, som gør, at man som falder i hak. Og det som ens karakterens need, eller mit eget som måske skulle være, det var i virkeligheden at stoppe med at søge de andres anerkendelse og ligesom ville sig selv. Og det er lidt fluffy, fordi alt, jeg føler altid... Det er det, som ens nit er, der er vildt i dig selv, Det er let ligesom, lettere sagt den gjort. Og hvordan man kommer derover, det er et andet spørgsmål, men ja, det vil jeg sige.
2: Ja, vi vi øh, befinder os i, i en verden, hvor internet og sociale medier og globalisering på rigtig, rigtig mange måder øh, påvirker os også i forhold til, hvordan vi opfatter os selv. Og det her multikulturelle samfund, som vi øh, i stadig tiltagende grad øh, lever i, hvad, hvad vil du mene, det betyder for vores behov for overhovedet at kunne identificere os på en bestemt måde, eller måske i identificere De andre, altså har vi et et, et forstærket behov for at sige, sådan er jeg, og sådan er de andre, eller hvordan ser du det?
0: Ja, det viser forskningen også det her med, at man har talt meget om globalisering som en bevægelse, og at grænserne nedbrydes, og at vi ser de her transnationale relationer, og vi taler om diaspora-identitet osv. Så der har været sådan en strømning, som ligesom har parret på, hvordan grænser nedbrydes, og vi er tættere på hinanden, fordi at tid, rum og sted overskrides via for eksempel internettet. På den anden side ser vi også det, man kalder for deglobalisering. Altså bevægelser, som går imod det her med globalisering og, og peger på, at vi ligesom skal øh, omgrænse os med de tidligere grænser, og vi bliver ligesom nødt til at definere, hvem er vi og nationalstaten og de her nationalistiske bevægelser, sådan en højre drejning også. Så de her to bevægelser er jo ligesom samtidig, og jeg tænker, at vi lever også lidt i en brydningstid lige nu, hvor vi ser de her globale bevægelser, altså jeg tænker også Me Too og Black Lives Matter er jo faktisk øh, eksempler på sådan nogle globale bevægelser, klimabevægelsen for eksempel, men samtidig ser vi også de her mere nationalistiske øh, bevægelser, som, som peger i den anden retning, hvor det bliver et afgørende spørgsmål, for eksempel hvad danskhed er, og hvor vi ligesom skal indholdsudfylde, men faktisk ikke rigtig kan, fordi det altid er indholdsudfyldt, at det det ikke er, så det bliver et højere grad et fokus på de andre og, og hvad der er galt med dem, ikke? Øhm, men jeg tænker, at det, der er interessant, det er sådan, Edward Said, som vi nævnte før, øhm, allerede tilbage der i 78, tror jeg det var, skrev om den generaliserede hjemløshed. Og han skrev om det som et fænomen, som ligesom er kendetegnet for den tid, som han så levede i nu, men jeg tænker, det i højere grad er kendetegn for den tid, vi lever i i dag, som er det her med, at vi alle sammen leder efter en eller anden form for tilhørssted, vi leder efter en form for identitet, vi leder efter et eller andet, vi kan kalde os selv, fordi det simpelthen er sådan et meget aktuelt emne
2: Vi leder efter rødder og ruter
0: Ja, ja og vi leder i høj grad efter rødder Og så finder vi ud af, at de rødder faktisk ikke altid er der Hvor vi tænkte, de var Eller det er ikke det, som vi havde forestillet os. så mange gange er det også imaginære rødder øh, Ligesom de rødder, som du talte om i forhold til Iran ikke? Altså, Når det så er der, så, bliver det, så det er det ikke ligesom det Som du havde regnet med Så den der for, for følelse af, at, de, at rødderne heller ikke er der Hvor de bør være Men de rykker så også hele tiden mm. Og det tænker jeg ikke bare handler om etniske minoriteter eller de her kulturelt forvirrede, som man nu kalder dem, eller hvad man nu betegner dem. Det er faktisk noget, som vi alle beskæftiger os med i forhold til at forstå, hvem vi er.
2: Supertanker er i land om et par minutter, men vi skal lige nå at høre et par anbefalinger fra de to gæster til, hvor I lytter kan gå hen, hvis I vil undersøge nogle af de her tanker nærmere. Og Babak, øh, du har en, en række, vi skal lige plukke lidt i. Jeg tror, tv-serien, øh, som du har taget med, er den første, du vil tale om.
1: Ja, det er en tv-serie, der hedder Rami. Rami på amerikansk. Det handler om en amerikansk muslim i New Jersey, der ligesom kæmper med at ligesom forene hans muslimske sådan, identitet og ophav med hans af sådan, lad det, amerikanske ungdom. Og, ja, altså det er sådan klassisk, at være splittet mellem to kulturer, og to sådan livsmåder i virkeligheden. Ikke? Øhm, og hvordan han i virkeligheden er øh, en hybrid. Altså hvordan den der muslimsk amerikanske hybrid ser ud. Øhm, og jeg synes bare, den er, jeg synes, den er rigtig interessant, fordi han går længes efter sin muslimske, sådan, lad os kalde retskaf, noget. Han, ligesom, han ønsker at være en god muslim, og så har han en idé om, hvis han tager tilbage til Ægypten, hvor han har været som ung og besøgt som teenager, ligesom selv i virkeligheden, så kan han være en god muslim, og så kan han ligesom tage moskeen og spise det lokale mad, og det er autentiske alle de her ting. Og så når han tager til Ægypten, så indser han bare, at de er sygt meget mere vestlige end ham, og sygt meget sådan noget, yo bro, Ashton Kutcher, yo my pimp, og sådan hele sådan. <laughs> Men i forhold til, du nævnte lige kort før, det der med romantisering af, hvor man kommer fra i virkeligheden. Ikke? Ja. Og jeg har også hørt det, min ven sådan at meget arabisk kultur i Danmark i virkeligheden er sådan et, lavkultur i, i den arabiske verden. Det svarer til, at man tager til Venezuela og snakker med danskere, og så synger de sådan, den knaldrøde gummibåd, eller undertalt dårligt om den knaldrøde gummibåd. Men, <laughs> men fordi at man ligesom har et, meget størknet billede af, hvad ens ophav er. Mm. Så man føler slet ikke med i sådan de strømninger der også er dernede. I virkeligheden. Så det synes jeg, den bare viser helt vanvittigt. Godt. Og så har du taget tre bøger med, vi når en af dem. Uh. <laughs> Jamen, så tror jeg tror, jeg vil gå med den, jeg er i gang med at læse nu, som er en forfatter af navn Ocean Wang. Jeg håber, at jeg udtaler det rigtigt. Den er oversat af Kasper Jæg, som en dansk digter. Den hedder Vi er kortvejs smukke her på jorden. Og den handler om en... Øh, det er et brev til hans mor. Det er forfatterens brev til hans mor. Og hans mor er sammen med ham selv flygtet eller indvandret til USA fra Vietnam. Men har ligesom den her... Altså, traumerne fra krigen og travmet fra ligesom at ikke kunne tale sprog i USA og hvordan han skal være tolk. Og, og han er en digter, så den har skrevet sådan... Ekstrem poetisk, så det er måske sådan modpolen til den der sådan, øh, øh, lad os kalde det tør akademiske ak- ak- det er ja. præcis ikke? Iram, du har et par bøger med også ja, jeg væk For at komme
0: væk fra det tør akademiske så tænker jeg, at jeg tager den skønlitterær, jeg har med ja. som er impressionisten af Hari Kunstru fra 2002 tror jeg, den er, som er sådan en fantastisk fortælling om en anglo-indisk uh, dreng og hans rejse gennem livet og hvordan I, han ligesom hele tiden ændrer sig og identitet Og det
2: var simpelthen øh, Den superopdagning, som øh, vi nåede I dag vi er på vej mod land Babak Vakili, rapper, kandidat i statskundskab og podcastproducer Mange tak fordi du kom og var med til at udvide vores forståelse Af det her identitetsarbejde Podcasten Generationen er tilgængelig i DR Lyd og stærkt anbefalesesvalg og tv-serien Fredløs kan ses på DR TV og kan også anbefales. Iram Kavaja, lektor i pædagogisk psykologi på DPU Aarhus Universitet. Tusind tak til dig også for at hjælpe med at gøre os alle sammen lidt klogere. Det var tak. en fornøjelse. Og som altid, mange tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du kan lide det, du hører, så del det med dine venner, hvor og hvem de end er. Og husk, at man kan høre og genhøre programmet her i appen DR Lyd og på dr.dk-supertanker. Programmet i dag var lagt af Dortea, Lind Neunschwander og mig. Jeg hedder Carsten Nordmann. Programansvarlig er Jesper Langballe. Ha' en rigtig god uge og på genhør.